0: Привет, это Таня
1: и Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел. 224-я серия».
0: Аня, ты хочешь поговорить про эпидемии?
1: Давно уже ни с кем не говорила про эпидемии. Про пандемии, так и тем более. Давненько ничего такого не случалось, Таня. Ну давай.
0: Ну, для смены настроения мы можем поговорить про другую эпидемию, а именно эпидемию оспы, которая длилась буквально с пятого столетия до середины двадцатого. И многие люди изначально поняли, что те, кто переболели оспой, а оспа, она такая, она обсыпает тебя волдырями, и если тебе удалось выжить, а выживаемость была очень низкой среди детей только 20%, а среди взрослых от 50 до 60, то у тебя на всю жизнь остаются вот эти шрамы, и ты вот немного изуродован. Ну так вот, если тебе удалось это пережить, то у тебя уже появляется иммунитет. Люди это рано поняли, и уже вскоре, где-то к средним векам, вскоре, да, mm -hmm. они... Придумали, что если взять из заболевшего человека, из этой ранки, из этого гнойника, извините за подробности, вычервить его и перенести в кожу здорового человека, то таким образом его можно проявить, что в таком маленьком количестве это заболевание может легче перенестись, и в конце концов у человека появится иммунитет. И это было достаточно большим прорывом, несмотря на то, что смертность все равно была высокая, но она сократилась в десятки или в сотни раз просто из-за этого. Но, но, так как они это переносили с одного человека, другого человека, они-то прививали этого второго человека, и им удалось сократить распространение этой оспы. Но из-за этого началось распространение всяких сифилисов, туберкулезов, и гонерей и прочей нечисти, потому что, опять же, это идет от какого-то другого человека. Это создавало отдельную проблему. Из-за этого, хоть эпидемию получилось немного придушить, все равно она никуда не исчезла. И вот 224 года назад некий Эдвард Дженнер в Англии увидел, что вот и конячки, они тоже вот страдают какой-то своей оспой, она немного отличается от вот натуральной оспой, которой болели люди, и он решил взять тоже какую-то пробу у заболевшей лошадки и привить человека и посмотреть, появится ли у него иммунитет. И это у него получилось. И Эдварда Дженнера считают основоположником вакцинирования. Он сам придумал этот термин. И слово ⁇ вакцина ⁇ походит от латинского крова, кстати. Потому что он брал вот эти все пробники из животных, и после этого он посвятил всю жизнь вакцинированию. Для того, чтобы полностью избавиться от Оспы, понадобилось еще где-то лет 150 в Европе и в Северной Америке ее победили в 1950-х, а последний случай Оспы был зафиксирован в 1977 году в Бангладеше. После этого людей с уже не встречали. И я это веду к тому, что мне кажется, Эдвард Дженнер и все те люди, которые были первопроходцами в вакцинировании до него, те, которые прививали из одного человека к другому. Они все переворачиваются в гробу, слушая, что в 2000-х есть люди, которые по собственной воле отказываются вакцинировать своих детей от таких старых болячих, как корь, туберкулез, гепатит, все остальные болячки, для которых уже давно были найдены вакцины, и которые в свое время убили просто миллионы людей, в некоторых странах умерло больше, чем половина населения из-за этого, и мне кажется, он где-то там, в лучшем мире, очень сильно страдает по этому поводу, как ты думаешь?
1: Я, кстати, Таня слушала и тоже вот хотела сказать, что, наверное, все антивакцинаторы от нас отписались... А еще у меня были вопросы о том, существовали ли они вот в те времена или нет. Ну, а так, наперед уже отвечая сразу же на твой вопрос, да, конечно, хочу сказать, что мне тоже удивительно видеть всех тех людей, которые считают, что там Билл Гейтс их чипирует с помощью вакцины, и непонятно, что потом будет с ними делать. И мне удивительно, что такие истории возникают вот не в... Дремучие времена, когда там, о, о, посмотрите, у женщины пошла с двумя косичками, она ведьма, или там, у нее родинка на правой щеке, она ведьма. Вот не в то время. А сейчас, когда столько информации, столько научных работ, и ну, можно все же узнать, проверить и перепроверить сто раз, и почитать, что пишут издательства с отличнейшей репутацией, и убедиться, что ну, все эти мифы, которые кому-то подают на подносе, это все просто чепуха. Ну, и вот для меня загадка заключается в этом. Я не понимаю, почему существует такое активное сейчас движение людей, которые выступают против вакцин.
0: Mm -hmm. Ну, отвечая на твой вопрос, хочу сказать, что и в те времена, и во все времена были антивакцинаторы, особенно вот в гремучие, вот в средние века, вот когда жил Эдвард Дженнер, тоже э, не все хотели привываться, но это потом сошло на нет, знаешь, к двадцатому столетию, когда люди увидели, что это работает, что вот уже семьи не вымирают от кори и прочей нечисти, от успы, от всего что угодно, то вот люди активно-активно это делали и не задавали вопросов. И даже в путь к 80-м, когда мы родились и я общалась со своей мамой, она говорила, что у нас и не возникало никаких вопросов по этому поводу. А потом не знаю, что случилось. Слушай, неграмотность практически около нуля, большинство людей заканчивают школы, очень много людей заканчивают университеты. Большая часть населения из земли имеет доступ к интернету. А отношение к этому всему идет по какому-то очень странному противоположному течению. Так что я не знаю тоже, как ответить на этот вопрос.
1: Да, остается это все для нас загадкой. Ну и, кстати, кстати вот тема о вакцинах является достаточно хорошим вступлением для этой серии, потому что серия это будет о больницах, о реанимации, о смерти. Вот все так позитивно. И давай уже, наверное, переходить тогда к нашим линиям. И первая называется Die Another Day. Милагрес, как мы помним, в реанимации. И на минуту, на секунду или на несколько секунд она умерла. Что? Да, Таня, да, мы увидели эту линию, и Милагрос там лежала ее, пытались вернуть к жизни э, с помощью вот этих разрядов, и это все выглядело максимально странно. Такое было ощущение, что у нее какой-то эпилептический припадок, но доктор в конце концов сказал, что они ее потеряли, и у режиссеров не хватило терпения, как мне показалось, чтобы выдержать эту драматическую паузу. Потому что. Как только доктор сказал «Мы ее потеряли», и сразу же нам показали, что она ожила. Ну, могли бы подождать минуту, пускай бы зрители успели расплакаться, сбегать за корвалолом, валерьянкой, я не знаю. Ну, в общем, Виктор не постарался здесь. Но все, конечно же, были в шоке, в приятном шоке, потому что эта девушка вот так ожила. И, и позже уже мы видим, что Мила сочнулась, она в палате, конечно же, макияж вернулся, наш любимый. Ну, и за о ней ухаживает медсестра по имени Эстелла, и Эстелла как раз ей рассказала вот всю эту историю о том, что все думали, что она умерла, но все, к счастью, обошлось, ну и что Мелагрос во сне кричала, звала кого-то по имени Иво, но успокоилась только тогда, когда ей сказали, что с ним все хорошо. Мелагрос ответила, что ее спас Бог, ну или Иисус, и они с ним друзья, и попросила Эстелу, чтобы та ее выписала, потому что она уже сразу вот хотела уйти. Uh, ну, <laughs> это какой-то прилив адреналина у Мелаграс случился. Uh, ну, а uh, Эстела сказала, что нет, 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 пока что нельзя, uh, придется немного потерпеть. Uh, ну, и, конечно же, справедливо отчитала Мелаграс за то, что она не пристегнулась. А uh, после разговора с Эстелой пришел доктор, тоже хотел пообщаться с Мелаграс, спросил у нее, как она себя чувствует. Uh, Мелагра ответила, что лучше, поблагодарила его, а uh, доктор uh, почему-то сказал, чтобы она не его благодарила, а вообще... Ответил, что это чудо. Ну, доктор какой-то такой э, не любит комплиментов, что ли. Он что, ничего не делал, он же тоже старался все-таки. Э, ну, и потом они опять поговорили о том, что вот у Милагрос же есть друг Бог, э, так что эти все доктора э, ну, могли бы ничего и не делать. Сесть там бутербродик, съесть чаю, выпить все-таки. Он бы и так ее спас.
0: А, ну, честно говоря, когда я смотрела, когда они работали. С этим дефибриллятором, правильно это же называется, то они даже к ней не дотрагивались. Так что, возможно, все, что было сделано, это было сделано именно Богом. Ладно, возвращаемся обратно в особняк, где Лина пришла к Ангелике и вот э, поведала ей эту неприятную новость про аварию. Эм, Ангелика, конечно, распереживалась, стала расспрашивать, как Мили и Иво. Лина сказала, что с Иво вот все нормально, а Милагрос ее пока еще не нашли, проверяют все больницы, но пока результатов нет. Ну и, конечно же, Ангелика тут стала плакать. А уже в монастыре мы видим, как Гория тоже плачет и жалуется Падре, что никто не может найти Милагрос, и никто не знает, что с ней. Падре предлагает смотреть на это все с позитивной стороны, потому что обзвонили все Морки, а ее там нет, что значит, что она обязательно жива, и кто-то ее спас, и она находится в какой-то больнице неизвестной. Ну, а дома, опять же... Все продолжают грустить на кухне, надеяться, что вот мелаграс вот-вот найдется. Анхелика у себя в комнате молится святой Деви Солидат, конечно же, и просит забрать Бога вместо мелаграс саму Анхелику. Лина и Горья уже опять молится, только у себя в комнате, а Сокура и Берни продолжают молиться на кухне. Боже, это как серия какой-то тотальной мольбы.
1: Да-да, вот эта вся сцена была такая, все, все молились, все переживали, ну, понятно, потому что сериал такой, там же вот религиозность идет как второй линии, ну, и плюс население Аргентины, в принципе-то, достаточно религиозно, так что, наверное, это такая понятная вещь была. И позже... На следующий день уже Доан встретился с Росси и рассказал ей об аварии. Росси распереживалась. Домиан признался, что милагра не нашли и она вообще была в шоке. Домиян вот опять опять все хочет сблизиться с Росси. Нам сценаристы настойчиво настойчиво показывают все эти сцены. Но мы переходим обратно в госпиталь. Где Мелагорс проснулась вечером, а Эстела как раз дежурила возле нее. Мелагрос не поняла, почему эта Эстела не пошла домой к семье, та ответила, что у нее, конечно же, нет семьи. Ну и сказала, что она нашла у Мелагрос телефон Даниэля. Предложила ему позвонить. Мелагрос ответила, что давай уже завтра. Ну, а Стелла продолжила настаивать, предположила, что родители, наверное, волнуются. И тут, и тут вот она запустила этот процесс. Все шестеренки стали двигаться, и Мелагрос сказала, что нет, я же сирота. Хотя у меня есть вообще-то отец, но это не важно. Это все очень длинная история. И Эстелла, наивная душа, попросила эту историю <с рассказать. Ну и давай послушаем, что же было в конце. Давай. Видишь, у меня ничего нет. Да что ты? У тебя есть друзья. И падр Мануэля, о котором ты говорила. Друг из Кордовы, который любит тебя. Бабушка. Ребята из приюта. Да, ребята. Да, тебе очень повезло. Нет только того, которого я люблю. Думай лучше обо всем, что у тебя есть, а не о той малости, которой нет.
0: Ну, как мед, так и ложкой. Слушай, перечислили там два десятка людей? Нет, 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 недостаточно. Мне нужно, чтобы меня любила сотня, не меньше. Если это меньше сотни, я это не принимаю. Это значит, что никто меня не любит, никто не уважает, и вообще лучше мне уже на тот свет пойти.
1: Как-то так, да? Да, как-то так. Ну и мне понравилось, что Стелла вот перечисляла, перечисляла, и Милагрис там в конце. Ну да, ребята из монастыря... Но тоже, словно она не слышала всех людей, которых Стелла вспомнила до этого. Даже Серхио, бедного, вспомнили, что он еще до сих пор любит Милаграс. Боже, Серхио, наверное, уже забыл и радуется, что переехал. Э, ну, э, ладно. Ну, справедливо, справедливо заметила Стелла. Все, Милаграс, как всегда, хотела, чтобы ее пожалели. Ну, а утром Падре уже молился Богу. И сказал, что да, Мелагрис, может быть, делает глупости, но все-таки она же достойна помощи. И как раз в этот момент к нему прибежала Каталина и сказала, что есть какие-то важные новости от Даниэля. А Эстела в этот момент рассказывала Мелагрис, что она вот как раз и позвонила Даниэлю. Мелагрис не поняла, зачем это вдруг, ведь она ее не просила этого делать. Ну, в принципе, справедливое замечание. Мелагрис-то и сама может решить, кому звонить. Но Эстела объяснила это тем, что несправедливо заставлять беспокоиться тех, кто тебя любит. И как раз пришел Даниэль, он был рад видеть Мелагрос и рад, что с ней все хорошо. Ну и признался, что сказал Падре, где она. Мелагрос разволновалась и попросила передать Падре, чтобы он никому, конечно же, ничего не говорил. Ну и Даниэль ничего вообще не понял. А Мелагрос отобрала у него телефон и сама позвонила в монастырь и там попросила Каталину передать Падера, я так понимаю, чтобы они молчали и никому ничего не говорили. Опять режим секретности.
0: Да, это максимально странно, но мы пока будем двигаться дальше. А Именно возвращаемся опять в особняк, где Виктория навестила его, чтобы порасспрашивать, как у него дела. Ива не знал, спрашивал Виктории, знает ли она что-то умела. Грас Виктория сказала, что пока еще нет. Ива не понимал, как так могло случиться, но Виктория его успокаивала, говорила, что вот-вот скоро ее найдут. Кто-то увез ее на машине то но никто не знает, куда. Слушай, Таня, это мне напоминает
1: кое кого.
0: Точно, точно. Слушай, может он тоже воскрес, как там его звали. Мы не знаем, кстати, как деда Мелагрос и Иву, и Виктория звать. <смех> а, ну, Виктория продолжила, сказала, что несмотря на то, что дед увез куда-то ее, она верит, что с ней все нормально, потому что ей подсказывает так сердце. А обратно в больнице. Мелаграс просит падре забрать ее в монастырь. И давай послушаем, что ей сказал, падре. Давай. Доктор сказал, что осталось только оформить
1: выписку. Не понимаю, почему ты скрываешь от всех, что с тобой все в порядке. Хочу все обдумать. Не преувеличивай, челит, это никогда не думаешь. Ладно. Позвоните Глории. Только пусть она никому не говорит. Хорошо? Хорошо. Сейчас позвоню.
0: Что это за комплексы? Чего она стесняется? Она не хочет, чтобы ее видели с синяком на убу, что не хочет, чтобы посмотрели на этот прекрасный траурный макияж?
1: Ты знаешь, мне это напомнило... Есть много видео, кстати, если на YouTube просто зайти и там поискать, то вот реакцию маленьких детей на что-то. Я лично видела, видела видео <с> о девочке маленькой, где она собирается уезжать. То ли она куда-то на Северный полюс собиралась, то ли куда. Ну, в общем, идея была такая, что она обиделась за что-то на своих родителей. И вот она ходит и такая, да, я уеду, и вы будете скучать, и будете плакать. И еще вспомните, какая у вас там хорошая дочь была. Ну, это она уже не сказала, ну, в общем, это все имеется в виду. Вот мне поведение Милагресс напоминает, поведение этой двух двухлетней или там трехлетней девочки, э, которая думает, о, вот все будут думать, что я умерла, или что меня там невозможно найти, потому что я в каком-то там тяжелом состоянии где-то нахожусь и дед меня увез в Испанию и будут искать и будут плакать и переживать, э, ну вот. Такое ощущение, что она этого добивается, вот этой драмы, вот повышение температур, чтобы все бегали и искали. А она будет тихонько сидеть и думать, о, да, весь мир меня ищет, как классно. Ну, не знаю, не знаю, что это за психологическая проблема. Понятное дело, что у детей это не психологическая проблема, это просто такой природный инстинкт, ну, быть в центре внимания, ну потому что дети сами себя не могут там прокормить и э, содержать, и им нужны родители, чтобы вокруг них, них все бегали, чтобы чувствовать себя защищенным. Так вот взрослая Мелагрос тоже хочет так себя чувствовать, но в ее возрасте это уже говорит о каких-то э, нерешенных вопросах, скажем так.
0: Ну ты, мне кажется, делаешь отсылку к ее сиротинству, правильно?
1: Ну, возможно, это, хотя э, мне-то не хочется топтаться на этой теме и вечно вспоминать тоже, ой, Милагр, она же такая несчастная, потому что сирота и так далее. Э, мне кажется, что она сама не может э, отойти от этого, ну, и мы видим, что герой, этот персонаж никуда не движется. Я, конечно, не думаю, что это была идея сценаристов, <свист> но <свист> <свист> мы можем так порассуждать, что вот тоже с этой стороны можно посмотреть на данный сериал. Вот Мелагрос это человек с серьезными проблемами. Она явно пережила травму и явно эта травма мешает ей куда-то двигаться. Вот получается очень печальная драма, а не <свист> такая мыльная опера о любви. <свист>
0: <свист> кстати, кстати, да. Ладно, Падра после разговора с Милагрос решил позвонить Горе и рассказать ей, что он все-таки наконец-то ее нашел. Горе была очень рада и пообещала Падре, что никому никогда не расскажет ничего. И как только она бросила трубку, она все это рассказала Лине и добавила, что это секрет только никому. Лина стала расспрашивать, ну такая, где же сама Мелагрос находится? А Гурия сказала, что в больнице, ну, я так понимаю, она не знала в какой. А его это все подслушал и стал ее допрашивать, потому что он думал, что она знает. И, наверное, как-то до него дошла эта информация, потому что уже дальше мы видим, как его поехал в саму больницу, пришел туда, а Мелагрос там уже нет, и ему сообщили что ее забрал жених. А дальше уже в особняке Бернардо распространяет эм, хорошие слухи у милагроса именно Анхелике. Анхелика сразу же приступила благодарить святую деву Солидат и эм, попросила Берни передать Роки, чтобы тот готовил машину, чтобы та вот поехала к Мелагрос. На что Берни сказал, что а, почему Роки, причем здесь он? Потому что он же сейчас менеджер. На что Анхелика э, не могла сообразить, причем здесь это, э, что менеджеры не умеют водить автомобили. Э -э. Вопрос как бы не в этом, и да, бывают менеджеры, которые не умеют водить автомобили, да, такое тоже бывает, но это не его обязанность. А что, бабушки не умеют водить автомобили?
1: А что, Берни не умеют водить автомобили? Ну,
0: это какой-то такой странный подход, я не показалась, особенно слышать это в открытую от бабули, которая борется за пролетариат и хочет, чтобы пролетариат добивался каких-то новых высот, должностей в компаниях, разве нет?
1: Да-да, попахивала таким каким-то колониализмом, ну, в семейных параметрах. Мне тоже показалось, что это был странный диалог, но Барни, в конце концов, наверное, решил сообщить Роки, чтобы тот готовил машину, и сказал, что он хочет поехать с Анхеликой. Они уже спустились вниз, встретили Ива, хотели, чтобы и он вместе с ними поехал, но тот сказал, что уже был в больнице, и Мелагрос там нет, потому что ее забрал жених. Э, ну, честно говоря, насчет вот этой новости о женихе, я не знаю, это Мелагрос попросила Эстеллу сказать, что жених забрал или Эстелла опять в мисс «Инициативность». Все так все эти детали сообщают посторонним людям. Для uh -huh. меня это немного странно.
0: Да, в больнице, мне кажется, этим заниматься точно не должны. Ну ладно, дальше еще интереснее, потому что Росси продолжает интересоваться судьбой Милагрос у Домиана и спрашивает у него, нашел ли он ее. Дамиан, нашел ли он Милагресс? Домиан, что он сыщик, э, приватный детектив?
1: Ну и что, Домиану когда-то было дело домилазорых?
0: Ага. Uh, нашла, нашла, uh, с кого спрашивать. <с uh, но Дамиан сказал, что у него есть две новости. Мелагрос выписали из больницы, но никто не знает, где она сейчас. Uh, и предложил Роси выпить. Uh, та отказалась, потому что очень переживает за Мелагрос. Uh, Дамиан тут же заметил, что Росси уж очень сильно привязалась к этой Мелагрос. Uh, Росси призналась, что это правда, и сама она не поняла понимает, как это случилось. Дамьян решил объяснить ей, как это случилось, она долго притворялась ее мамой и начала даже в это верить. А дальше он приступил, как всегда, к комплиментам, стал говорить Росси, что она очень красивая и что он хочет ее поцеловать. Он это не говорил, но хотел это сделать. Но как раз самый ответственный момент, в офис зашел Пабло, Который все это испортил, всю эту идилию, эти зачатки романтических отношений. Mm -mm
1: -mm. Ну, знаешь, я уже думаю: ладно, и на том спасибо, что нас хоть подвели э, к этим романтическим отношениям, а то могли бы сделать так, что вот, знаете, вам новая пара, привыкайте. <ривыкайте>. Пускай <ривык>. будет уже так. Ну ладно, mm -hmm. давай переходите на вторую линию под названием Бедные и неизвестные. Мелагресс, которую все ищут, на самом деле в монастыре. И мне показалось странным, что ни Ива, ни Анхелика, ни Бернардо, никто другой по три раза еще не прибежали в монастырь и не спросили, где Мелагресс. Но ну, они же всегда это делают. Но когда нужно, они просто забывают об этом месте, и никто не захотел идти в монастырь. Ну ладно. Мелагресс отдыхает, и вот думает, наверное, о том, как же весь мир ее ищет. А Каталина тем временем принесла ей часть печеньками. Э, Мелагресс сказала ей, чтобы она не мешала, потому что она смотрит теленовеллу, которая называется Бедняк и незнакомец. Да. Ну и опять упустили момент упустили момент, когда вот можно было перевести и даже и не париться, и было бы смешно, и была бы смешная отсылочка, и все бы было в тему. И к тому же, я так понимаю, что этот сериал показывали в Восточной Европе. Ну, вот эти богатые и знаменитые, они ведь шли в Европе, правильно? И откуда взялся бедняк и незнакомец? Я не знаю, но... Суть была в том, что «Милагра» смотрела теленовеллу «Бедные и неизвестные». Ну вот решила так она с юмором подойти к названию. И просто придумала что-то противоположное к богатым и знаменитым. И мне кажется, что это вот как раз и был пример такого экспромта от актрисы. Я не думаю, что это прописывалось в сценарий. Но было бы смешно, если бы ее так перевели и... Я не знаю, да, почему, почему, это упустили, как всегда. Ну, как я знаю, потому что всем было все равно, вот почему.
0: Они, мне кажется, даже об этом не задумывались, хотя должны были бы, потому что богатые и знаменитые его снимали раньше, чем Дикий ангел, и даже показывали, мне кажется, раньше, чем Дикий ангел, разве нет?
1: Но я бы не удивилась, если бы тот сериал озвучивали те же актеры закадрового перевода. Ну, потому что они же там всех в какой-то период времени озвучивали. И их было uh -huh. там всего пятеро. Ну, в общем, да, странный такой момент. И был бы хороший каламбурщик. Но не случилось. Милагресс все таки в переводе смотрит какой-то сериал «Непонятный бедняк» и «Незнакомец». Ну, и в этом сериале главная героиня потеряла память. Каталина вздохнула и сказала «Ой!» Эти мыльные оперы дурацкие, там всегда одно и то же, одно и то же. И потом пробила четвертую, пятую десятую стену и так посмотрела на Виктора. А, ну и Милагресс вдохновилась этой идеей и сказала, что это же просто гениально. Вот эта мыльная опера. Ну просто супер.
0: Ой, Каталина, тут так выделываются мыльные оперы, я все одно и то же сама зачитывается этими женскими романчиками, которые, ну, в принципе, мыльные оперы только аналоговые <laughs> в тексте.
1: Таня, ну подожди, как это мыльные оперы аналоговые? Там все не так просто. Там вот одна книжка, это история, которая рассказана от лица главной героини. Потом сиквел, потом третья часть, а потом 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 деньги-то зарабатывать нужно и выходит четвертая книжка уже от лица главного героя ну что разве не новый подход <свы> <свы> боже
0: а ты представляешь если бы так еще мыльные оперы переснимали вот это была бы, э, часть Которая вот концентрировалась на Милагрос, и все вокруг нее крутится, а потом бы выпустили часть, которая крутится вокруг его, а потом э, вокруг Уиса, а потом вокруг Дона Пеппа.
1: Ой, слушай, я не знаю, хотела ли бы я смотреть последнее. Да, и первое, второе, и третье тоже.
0: Ладно. Мелагрос посчитала, да, эти мыльные оперы гениальными и придумала какой-то план, и вместе с Каталиной пришла к Падре помочь с воплощением этого плана. Падре сказал, что это все безумие, это делать неправильно, но Милагрос настаивала на том, что она хочет начать все сначала. Падре не понимает, что ей начинать и вообще, что ей это даст. На что Милагрос сказала, что она ничего не теряет. Патре сказал, что лгать это плохо, и он это осуждает вместе с Богом. Милакра сказала, что Бог этого не заметит.
1: Ну да, у Бога же есть дела посложнее и поважнее вытягивать таких людей, которые не пристегиваются, например.
0: Угу. Непонятная, непонятная история, и реакция очень слабенькая со стороны Пандры. Ну, у него стандартная вот эта позиция. Угать это плохо, так поступать нельзя. Но я всегда могу прогнуться, в принципе, под тебя, потому что я не умею управлять своим монастыром, и мне нужен кто-то, когда детям нечего есть. Так что Пок действительно закроет глаза на такие мелочи.
1: Ну и вот эта вся идея, что это ложь, поможет начать все сначала. Ну так начинать сначала нужно тогда по-другому. Переедь в Кордову. Нет, не в Кордову. Нет-нет-нет, едь дальше, в другую сторону от Кордовы. Переедь на Кубу, в Конго, на Аляску. И начинай все сначала. Ну, на здоровье. Никто же не мешает, все будут только рады. Но нет, нужно начать все сначала, оставаясь там же и в том же монастыре, а потом в том же особняке, но каким-то образом ждать, что все изменится. Я не понимаю и вправду, что ей это даст. Э, ну, позже Падре все-таки собрался с силой и сказал Милагр, что нет, так не пойдет. Но нет, это было в его снах. А на самом деле он отчитал Каталину за то, что та поддержала Милагрос. И, и вообще не понимал, кто подал ей эту дурацкую идею. Каталина ответила, что ну как, кто Виктор? Но на самом деле она сказала, что это все из мыльной оперы, что в принципе не отличается от того, что я сказала раньше. Ну а Падре ответил... Молодец. Падр здесь единственный плюс: что от мыльных опер одни неприятности. Вот и я так считаю: если молодежь смотрит мыльные оперы, то у них будут одни неприятности, особенно от таких. Ну ладно, смотрите, что хотите. Я не ваша мама. Каталина сказала, что ладно, ладно, падр, хватит вам с этими мыльными операми, еще книжки все мои заберете. На самом деле Милагрос нужна помощь. И Каталина готова была ей помочь и посоветовала Падре перестать болтать и присоединиться. Падре там немного позлился, но, наверное, все-таки решил присоединиться. А дома Анхелика уже стала допрашивать Глорию о женихе Мелагрос, который ее увез. Глория сказала, что нет никакого жениха, но Анхелика ответила, что как это нет, если Ива сказали, что был жених, и приказала Глории признаваться. Глория согласилась что-то там рассказать, но предупредила, что это секрет.
0: Да, наша новая подруга Эстеллу Та, что медсестра из больницы, пришла навестить Мелагрос в монастыре и также решила прочитать всю ту же мантру о том, что нужно радоваться всему тому, что у тебя уже есть. Но Мелагрос не хотела это слышать, сказала, что эти советы ей не нужны, а Эстелла настаивала, сказала, что вот ты избранная. <свят> <свят> а вот ты могла умереть,
1: но не умерла. А теперь выбери синюю таблетку или красную таблетку. <свят> И началась сцена из «Матрицы».
0: Да, именно так и произошло, потому что Эстела сказала, что такого ж не бывает. Но Мелаграс вообще слушать этого не хотела и сказала, что у нее есть какая-то... Просьба. В общем, мне эта вся история со Стеллой тоже не совсем понятно, почему она вот так привязалась к Мелагрос, почему вот она вот прилипла, бегает по монастырям, чтобы ее навещать, читать какие-то лекции, у нее что, нет работы. И даже та сцена в больнице, когда Мелагрос там спала, а в ее палате на стульчике в неудобной в узи также спала, это медсестра Эстелла, и Милагрос проснулась, и начала расспрашивать, ой, а что ты тут делаешь, ты сказала, ой, а мне нечего делать, у меня нет семьи, э, так что я решила тут у тебя в палате поспать, да, именно так это все и происходит, в больнице нет других пациентов, Медсестры они вот то и делают, что сидят и спят, по палатам. Им не нужно делать обходы, ночные дневные. Им не нужно есть, ходить в туалет и другими вещами заниматься. Тоже такое это прописано было кастурбата, что опять все, все, все клином нам
1: сошлось на мелагрос. Ну Эстелла же по той причине, что и Росси привязалась к Милагрос, потому что она так долго играла ее матч, что уже <свы> забыла, что это не на самом деле. Ну,
0: все же, все
1: подряд, кто бы не встретился на пути Милагрос, почему-то считают, что она какая-то необычная, ну, избранная ведь, избранная, Нео. Ладно. Анхелика и Глория приехали на следующий день к Мелагросе. Анхелика, конечно же, очень распереживалась и попросила Мелагроса все и рассказать, когда они вернутся домой. Но Мелагрос ее разочаровала и ответила, что не поедет она домой, потому что она забыла, где ее дом. Глория вместе с Анхеликой ничего не поняли. Ну и Мелагрос пришлось пересказать всем вот этот ее новый план о потере памяти. Глория это не впечатлила. Милаграс ответила, что... Глория, ну слушай, другого выхода нет. Нет, ну как же еще я стану пупом земли? Как же еще все будут бегать вокруг меня? Ну и спросила, сможет ли она рассчитывать на подругу? Та ответила, что... Да ладно, я не болтунья. Mm -hmm. а Милагрос ей, кстати, не поверила, потому что она якобы рассказала всем, где она находится. Ну, начнем с того, что Милагрос сама рассказала всем. Ну ладно. Глория вообще пошла еще дальше и сказала, что это все Лина. Эм, окей, Лина, уезжай в Испанию и просто забудь об этих якобы друзьях. Вот все, что я могу сказать.
0: Это точно, это будет лучше для всех.
1: Да. но ну, и этим-то не закончилось. А, Милагрос сразу же спросила: А Лине-то кто сказал? Но ну, и потом они уже сошлись на том, что сказать Лине это все равно, что напечатать в газете. Так все началось с Милагрос. Потом это все передалось uh -huh. Глории, потом это все еще Падре рассказали, потом Каталине, потом Анхелике. Потом только вся эта информация, наверное, дошла до Лины. А, в общем, я не понимаю опять, почему наехали на бедную Лину. И да, что это за подруги такие? Ну ладно, ладно, идем дальше. Ангелика все это слушала, слушала и сказала, что Милагресс не нормальная, но ладно, так и быть, она ей поможет, потому что Анхелика не может пройти мимо драмы и любит все вот эти скандалы и склоки. И позже, уже дома, Ангелика позвала Иву и сказала, что она знает, где Милагресс, но это секрет, и тебе придется отгадать пять загадок, Иву. И потом она сразу же сказала, что Милагресс в монастыре. Ну, так секрет или не секрет, непонятно. Ива там обиделся и пробурчал, что вообще-то ему сказали, что Мелагрос уже жениха. Ангелика ответила, что нет, нет у нее никакого жениха, и стала интересоваться, что же Ива будет теперь делать. Ива, как всегда, залип и сначала не знал, что ответить, но потом сказал, что «М -м, я знаю, знаю, что делать». И вот что-то ему в голову пришло. Ну, и Каталина уже потом передала Милагресс, что он Хелика позвонила в монастырь и сказала, что все идет по какому-то непонятному плану. Ну, и вот план этот начался. Ива приехал в монастырь, встретился с Даниилем и спросил, он ли забрал Милагрес. Не получил ответа, ну и потом напомнила, что не забыл о том, что Даниэль там что-то, что-то ему говорил о флор. Даниэль это все игнорировал и пошел в монастырь. И так он, наверное, шел медленно и уверенно, а потом, как только дверь за ним закрылась, он быстренько-быстренько-быстренько побежал к Мелагрос и сказал, что Ива, Иво, Ива приехал. Ну и давай послушаем, что было дальше. Давай. Мелагрос,
0: наконец-то я тебя нашел. Я искал тебя повсюду. В больнице мне сказали...
1: Отойдите, не трогайте меня. Кто вы? Как я? Иво? Ива, у нее амнезия. Она потеряла память и ничего не помнит. Что? Кто этот человек? Я Ива, любовь моя. Твой жених. Ошибаетесь? Вот мой жених.
0: Занавес. Ну... Давай пройдемся по вот, сценарию последних двух серий. Мелагрос едет с его автомобилем, они встречаются дружно с автобусом, она вылетает, попадает в больницу в каком-то страшном состоянии, да в таком, что она впадает в какую-то кому одной ногой на другом свете, даже встречается с самим Господом Богом, который что-то ей рассказал, и она вернулась на Землю, и как только она вернулась на Землю, она начинает заниматься просто абсолютно поскудными делами. Сначала эти вскрытия, где она находится, чтобы никто не должен знать, потому что, потому что, и плавненько это переросло в историю с амнезией, опять же с теми же целями, потому что пуп земли и клин, и все известно. И из этого всего, из этой всей истории выходит, что Бог ей это подсказал сделать. Вот как только она вернулась от Бога, она начала промышлять этими вещами. То есть Бог дает плохие советы, я не могу
1: понять. Или она была у кого-то другого в гостях.
0: Кстати, кстати. Черты тоже могут переодеться.
1: <смех> ну вот, э -э, и, кстати, кстати, тот, кто живет напротив Бога, тоже когда-то жил рядышком с ним. Поэтому тут и не знаешь, не знаешь, кому попадешь. Э -э, ну, э -э, в общем... Да, мне тоже непонятна вся эта история. Я тоже считаю, что это странные перемены. И у меня так даже появились какие-то мысли о том, что Милагр что? Обиделась, что Ива вместе с ней не попал в реанимацию и так легко отделался, и она решила ему мстить. Ну, явно какие-то странные тенденции. Ну ладно, узнаем, что там будет дальше в следующем выпуске, следующей серии, а пока что переходим на наши маленькие линии. И третье о Рамоне и Лине. Рамон пришел на кухню, увидел, что Лина грустит и стала интересоваться, почему. Та ответила, что скучает по Мелагресс и хочет, чтобы она скорее вернулась, потому что у нее мало времени, и она скоро выходит замуж и уезжает, поэтому хочет провести больше времени с Мелагрос, конечно же. Рамон стал утешать Лину и э, сказал, что она обязательно будет счастлива, и, главное, у нее будет много денег. Э, ну, и Испания, вообще-то, не так далеко. Вон, дед-то на скорой доехал. Так что Лина сможет приезжать в гости. Ну, Лина ответила, что да-да-да, вот приезжать бы к вам два 3 раза в неделю. Ну, и потом они посмеялись, что главное, чтобы Боби не узнал об этом. И в конце... Концов Лина попросила Рамона стать ее посаженным отцом. Рамон прослезился, согласился, они потом прослезились вместе и решили, что вот классно было бы, если бы Рамон и вправду был ее отцом.
0: Mm -hmm. Ну и опять мы перегнали сериальное время. Вот у них 8 октября еще не наступило. А у нас уже да.
1: <свес> так это мы <свес> какой раз уже обогнали их. Второй, третий, <свес> мы уже по какому-то пятому <свес> заходу. <свес>
0: Ага, ага. <смех> <смех> Ладно, последняя линия, она у нас о Дамиане, который пересекся с Пабло, и читал его за то, что он его разочаровал, потому что оставил в стороне вот той вот сделки и не рассказал о плане по вычавливанию денег Господа Рико. И добавил, что Пабло, похоже, забыл, что они семья. И давай послушаем, что сказал Дамиан дальше. Давай. Читай. А что это? Сам смотри.
1: Банковский счет? Это счет. На адрес корпорации президентом, который являюсь я, а ты вице-президент. Не понимаю. Начальный капитал корпорации 2 миллиона долларов. Откуда эти деньги? Когда ты проверил банковский счет, который открыл для тебя репетив, Разве ты не заметил, что не доставало двух миллионов? Заметил, но мне сказали, что это фальшивые доллары. Я их подменил, Федерика ничего и не заметил. Разумеется, деньги я оставил себе. Нужно же мне было что-то заработать на сделке с репети.
0: Фальшивые доллары на счету. То есть это фальшивые безналичные доллары?
1: Нет, ну, Дамьян в чемоданчик Репети положил фальшивые доллары, а потом, когда уже они вместе с Пабло, Пабло и Репети открывали счет и э, в банк принесли все эти 10 или сколько там у них было чемоданчиков, то банк им сказал, ой, слушайте, у вас тут 2 миллиона фальшивые. Ну ладно, мы остальные деньги возьмем, а эти два миллиона, ну что поделать. В общем, банк даже и не побеспокоился о том, что, хм, интересно знать, может быть какие-то мутки мутятся. Ай, ладно, деньги-то все равно нужны.
0: Ужас, история, конечно, тоже такая, да, для 12-летних девочек. Я уже представляю 20 чемоданчиков, и они в зубах, и на каждом пальце его держат между ног, и так ползут, знаешь, в Сбербанк. они принимают вручную, их считают, каждую банкноту на свет проверяют, потом документик выписывают,
1: на него сургучную печать ставят. Да, так все и было, так все и было. А потом они такие, о, подождите, еще сейчас тут грузовик, грузовик подъедет. И грузовик такой, пип-пип-пип, подъезжает и вываливает деньги, а там все фальшивые оказались. Ой, ну в общем, да, история еще та. Но Пабло потом решил перевести разговор в другую тему и спросил, что там у Домяна с Росси. Дамиан ответил, что она ему нравится. Пабло предупредил Дамиана, что она опасна, и сразу же там стал рассказывать, что она вообще-то и не мать Милагро совсем. На что Дамиан ответил, что он знает и что ему вообще-то все равно. Вот такой вот человек, который не боится опасных женщин.
0: Ну, это для нас не новость. И предлагаю на этом закончить и переходить к нашим номинациям.
1: Аня, расскажи нам, кто твой герой? А, ну, мог бы быть там Падреса, линию о том, что мыльные оперы <свы>, ни к чему хорошему не приводят, или Эстела, которая там утешала Милагерс. А, Но ну, нет, не будет никто, потому что все из них допускали ошибки. Вот за это-то никто не попал. А твой герой кто?
0: А я с тобой согласна и солидарна. Я никого не записала, оставила, могла бы быть президентом. Но эта линия была так натянута за уши, и уж так ее прицепили к Милагрос, как какую-то липучку, как вот эти растения, которые к штанам пристают. А вот так вот тут и я была, причем абсолютно только комплементарная лексика в сторону Миллграсс. Да, она ее критиковала за то, что ну, вот она скрывается, так и это некрасиво, но ну, дело, это опять же комплиментарно, э, странное такое отношение. Но ладно, тогда предлагаю перейти к злодеям, если у тебя злодей.
1: Конечно, есть. Это Милагресс после ее визита к кому-то. Непонятно, к Иисусу или нет. Э, да, Мелагрос mm -hmm. тут много чего натворила, и вот вся вообще эта история, все эти линии большие, мне кажется, являются тому подтверждением. Ну и то, что она там о линии плохо говорила, тоже. Мне это не нравится.
0: Я согласна, это уже записала Мелагрос, и мне помимо всего этого еще не понравился этот аргумент, что мне нужно начинать жизнь сначала, с чистого листа, табура, все такое. То есть это говорит о том, что ты убегаешь от своих проблем. То есть ты готова все, что угодно делать, лгать, обманывать, там, совершать грешные дела, при том, что пять минут назад была на другом свете. Ради того, чтобы не решать и не прорабатывать проблемы с твоим бойфрендом. Вот, исключительно ради этого. Ты хочешь, чтобы они вот просто магическим образом исчезли. У Ива там своя мулька в голове, он считает, что поцелуем можно все разрешить, оно магическим образом тоже превратится в какой-то чистый лист, и ничего не нужно будет обговаривать, там, кто с кем изменял, какие-то там социальные, может быть, разбежности их экономические и прочие проблемы, которые у них там возникают. У этой вот вообще такой креативный подход можно вот придумать амнезию вот лишь бы лишь бы не, не проработать все это не обсудить чтобы закрыть дверь на этой проблеме или на всех предыдущих проблемах навсегда и идти вперед в светлое будущее этих отношений понятное дело что там никакого светлого будущего нет но все-таки проработать бы это м -м, не помешало бы и может быть бы что-то бы там и разрешилось и получилось.
1: Да, да, я согласна. К чему это все, если ты остаешься здесь же? Ну, я не говорю, что убежать вообще от этих проблем было бы хорошая идея. Это все нужно решить, а потом куда-то дальше идти. Но этот выбор мне ну совсем непонятен. Что значит с чистого листа, если ты никуда не сдвинулась? Ну ладно, это дело меландрис, будем смотреть, что там дальше. Переходим к дуракам. Кто твой дурак?
0: Мне их много, я включила тогда всех-всех-всех-всех людей, которые подыгрывают Мелагрос в ее злостных деяниях, которые она запланировала. Падре Каталина, Горье эм, Анхелика, вот все они... По указке Мелагрос пляшут под ее дудку, причем без, без причины, а кто она такая, что вы должны вот заниматься этими вещами, все таки брать грех на душу тоже для них, это же важно, они вот полдня тут молились, Ангелика говорила, что «забери меня, верни Мелагрос», Тут Милагра свернула уже, и решить можно причем так очень-очень некрасиво. -очень тут даже если откинуть религию, а религию в принципе в таких обсуждениях нужно всегда откидывать, но так как она тут присутствует в сериале, мы ее используем, то это ужасные-ужасные поступки. Особенно вот для людей, которые позиционируют себя как вот
1: да, я согласна, я тоже могла бы записать всех, но меня Анхелика записала, но фактически это да, все, кто подыгрывает Мелагрос, потому что Анхелика была среди тех, кто подыгрывал и активно, она там и его что-то рассказывала, и его к чему-то подталкивала, мне это не понравилось, ну... И здесь, если мы перенесемся в мою альтернативную драму о Мелагрос, деструктивной личности Мелагрос и о том, как да, ей трудно жить в этом мире, то эта вся история тоже легко ложится в эту парадигму. Вот все эти родственники вот такого деструктивного персонажа, они же тоже часто ведут себя деструктивно. Если они все скооперируются и устроят интервенцию, то тогда это был бы какой-то конструктив. Они бы там что-то вот сделали, как-то организовались и послали вам Мелагрос на терапию, например. Но нет, они все созависимые и вот ведут себя вот так же деструктивно, как и самый главный персонаж в этой драме. И вот получается так, что никто никуда не идет и никто не растет. И Таня, мне кажется, что это, да, это просто вот у меня тут на наших глазах появился альтернативный сценарий.
0: И умник может быть Люцифером. Все может быть, да?
1: Да, да, да. В общем, скажите нам где-то, какой из вариантов вам нравится больше. Ну ладно, давай, наверное, переходить к мистеру Морковке. Что он сегодня скажет? Мистер
0: Морковка является ярым поклонником Люцифера, и из-за этого по происходной он также очень любит все эти м, действия Милагрос. Поэтому он ставит три морковки. А тут еще смерть не за горой была. А мистер Морковки это всегда на радость. И после этого предлагаю перейти к нашим комментариям.
1: Комментарий первый. «Здесь Миле жестоко и эгоистично. Все страдают, молятся, ищут, а она не хочет, чтобы ее нашли. И с сиделкой своей, как разговаривает, это болтуни и так далее. Сама благодарность». Ответ. «Здорово, что вы это отметили. Я тоже хотела, но боялась, что опять начнут фанаты Мили наезжать. И эта фраза «Никто меня не любит». Вот прям убить хочется ее за это». Там у бабушки родной инфаркт может случиться из-за переживаний за нее, а ей плевать, у нее байфренда нет. Ответ: Вот пишите, что Мили плохая. Ее можно понять, ее обидели. А вот почему Падре Мануэль врет своему племяннику, Анхелика врет своему внуку.
0: То есть, я так понимаю, что никому врать нельзя, кроме Милагресса, потому что она святая, плюс ее обидели.
1: Угу. Ну и э, ответ на то, почему Падре Менуэль врет своему племяннику, а Ангелика врет своему внуку, потому что им сказала вот это вот Милагрос, которая якобы неплохая, а ее просто обидели, ее можно понять. Ну так, если уж начинаете понимать, то понимайте все тогда. Вот и объяснение. Милагресс можно понять, и теперь, соответственно, Анхелику можно понять, и падры можно понять, потому что они-то с ней связаны напрямую, и она их об этом попросила. Но я, конечно же, на самом деле вот, да, согласна с первыми комментариями. Это эгоизм. И непонятно, почему. Почему он здесь вот такой яростный. Комментарий второй. Так странно? В любом случае власти должны знать, куда повезли после ДТП Пострадавших.
0: Эм, да, наверное, в случае, если водитель э, скорой помощи, который работает на э, скорую помощь, ее вез, то можно, наверное, по имени и фамилии это узнать. Но если это делает воскресший дед и везет ее в больницу через Испанию, то тут не все так просто. Да, да, я согласна, тут
1: могли присутствовать другие силы просто. Комментарий третий. Они что, забыли, что в их мыльной опере Пабло уже страдал амнезией после аварии? Будут примерять одни и те же ситуации на разных героев, что с аварией, что со снотворным, подложными тетками и так далее.
0: Да, мне, кстати, кажется, что Виктор совсем позабыл, что вот у Пабло действительно были проблемы с памятью одно время, и то, как они здесь это преподносили, что это насмешка над милыми операми, шутка в шутке, что вот так там делают в сериалах, забывают что-то, и вот мы тут тоже так сделаем. Но вы это уже делали, и как бы на полном серьезе. Поэтому эта шутка как-то не совсем работает
1: Да, Виктор, наверное, не смотрел первую половину сериала, получается М -м 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 -м. Вот мы и раскрыли его секретик Ну, а другие истории, да, мы это заметили тоже Переработка полным ходом Комментарий четвертый. Странно, что по поводу ДТП к Кива никаких претензий со стороны правоохранительных органов, тем более есть пострадавшие.
0: Да, и мы не знаем, что случилось с водителем автобуса. Даниэль был в отличном состоянии. Uh, да, на самом деле интересно, что мы ничего об этом не слышали. Обычно, действительно, хотя бы допрашивают. И мне, кстати, будет интересно проследить, увидим ли мы еще этот красный кабриолет и в каком он будет состоянии.
1: Mm -hmm. Ну и как ты говорила в прошлом выпуске, да, и вправду, если что-то случилось с пассажиром, то водитель может за это ответить, ну или должен будет за это ответить, а здесь-то пассажир не, не отзывал никакие там показания или не говорил, что вот-вот не надо его судить и садить в тюрьму, в общем, его мог бы и вправду попасть, но почему-то не попал, интересно знать почему. Комментарий последний. Поведение мили в больнице, вверх эгоизма и инфантильности. Извините, фанаты мили, но вы никак не оправдаете ее поведение. Все в доме за нее переживают. У бабушки инфаркт может случиться от переживаний. Подруги Бернардо, Ива с ума сходят. А она говорит, никто меня не любит, никому и не нужна, никому не скажу, где я. И все только потому, что однажды увидела своего бойфренда в постели с другой. Даже медсестра сказала, несправедливо заставлять беспокоиться тех, кто любит тебя. Ответ. Да что же вы постоянно оскорбляете, Милагрос? У вас явно проблемы. Ответ. Если оскорбляют вашего любимого персонажа, и вы говорите гадости в адрес комментатора, то нет, это у вас проблемы. Нельзя быть настолько впечатлительной, чтобы обижаться на критику нереального персонажа. И да, здесь Мелагрос заслуживает именно таких слов. Если не согласны, то ваше право. Интересно, как же вы оправдаете ее поведение в этой серии в больнице? Посмотрите на комментарии. Много людей солидарны со мной. Вы не можете отрицать, что объективно Милли ведет себя плохо. Напоминаю, лично я ваш адрес ни разу ничего не писала. Давайте оставаться людьми и разговаривать цивилизованно. Ответ – так вот и разговаривайте цивилизованно. Я не пойму, откуда в лексиконе такой образованной и интеллигентной дамы такие слова, как тварь. Мне вас жаль.
0: Оказалось, что тварь уже является каким-то нецензурным словом и нецивилизованным. Это все интересно читать, особенно в комплексе с тем, что вот человек предчувствовал, чую, предвещал, что к нему прибегут и будут говорить, что она как-то там плохо дышит по отношению к Мелаграс, предупредила. Не нападайте на меня, я сейчас все объясню. И люди все равно напали и сказали, что так вести себя нельзя, и что им жаль этого комментатора. И все это ради того, чтобы защитить бедную и несчастную Мелаграс. Особенно... Это очень интересно слушать от людей, которые в открытую говорят о чьих-то бульдожьих рожах, челюстях, ногах, жёнах, мужьях, как они одеваются и какой отвратный образ жизни они ведут, и тут... Такая борьба за цивилизованное общение, за образованность, за интеллигентность. Только цитатки Чехова не хватает.
1: Да, и вправду. но ты же знаешь, как это работает, как это правило действует на них, оно не распространяется. Вот так... Что сделать? Тут проси, не проси, аргументируй, не аргументируй, мне кажется, что, как правило, не распространяется, так и фильтр просто какой-то стоит. И эти люди, наверное, читают комментарии и э, видят не то, что так, Милагрос была эгоистична, потому что она сказала это, а потом вот так вот реагировала на слова Эстел, а потом еще сделала вот это, а они видят другое. Они вот все это читают и видят, Милагрос была эгоистична, и вы все, кому нравится, Милагресс, тоже с бульдожьими рожами и с кривыми ногами, и мужья у вас ушли к другим женщинам, и вообще у вас там улыбка, это просто оскал, и вы несчастный, и только играете и работаете по сценарию, написанному кем-то». Ну и потом начинаются ответы. Вот тогда-то все становится на свои места, не так ли? —
0: ну похоже на то ну вообще это да, очень 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 лицемерно заниматься таким морализмом особенно э, в том же месте там где ты какаешь другим людям на голову и если бы вот человек из ниоткуда пришел мы не знаем может он какает по, -по, по другим знаешь форумам, везде везде какает а тут везде ведет себя хорошо и вот пришел вот этим морализмом заниматься рассказывать о цивилизационном общении туда Тут подумаешь, ну муж действительно человек такой весь культурный, приличный, и все. А ты вот тут же какаешь, и в шаге от своей же какашки говоришь о том, что какать здесь нельзя. Ну, вообще, как-то не работает. Но мы уже поняли, в этот случай тяжелое, Это как там было? На вкус и цвет товарища нет, но если объективно. Вот как-то так и получается, да.
1: Да. Ну вот, злых тет не ждали, а они пришли. Так что давай, наверное, заканчивать, а то еще останутся здесь навсегда. Нужно от них убегать.
0: Ну давай. С вами была Таня. И Аня. До новых встреч. Пока.
1: У меня сегодня какой-то словарный понос. У меня какие-то ассоциации. В любом случае, власти должны знать, куда повезли после ДТП постражда... Построж... В любом случае, власти должны знать, куда повезли после ДТП постраж... Господи. Начинается. Шапокляк.
0: Привет, шапокляк.